0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória
1: Começa agora a Mordida Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque. Olá, está começando mais um podcast a mordida. Eu sou Letícia Matraque, nutricionista funcional e da vida sexual, e nosso encontro é semanal com assuntos super importantes e atuais para que você tenha mais saúde, energia e disposição sexual. Quero a participação de todos vocês. Enviem sugestões de temas e suas dúvidas pelo meu Instagram, Letícia Matraque Nutricionista, ou pela página do Folha Vitória. Vamos combinar uma coisa? Eu ajudo vocês e vocês ajudam quem está próximo de vocês, passando as dicas que aprenderam aqui e indicando este podcast. Vamos fazer uma corrente de amordida, nutrição, saúde e sexo, levando prazer e felicidade para todos. E hoje, nosso tema é sobre intestino e vida sexual, nosso segundo episódio, porque é um tema muito extenso. Então, vamos hoje falar sobre desbiose. Nos podcasts passados, falamos sobre hormônios, atividades de luta, estilo de dança estileto e a melhora de alguns neurotransmissores, que inclusive melhora a energia sexual. Tivemos podcasts sobre o poder da energia sexual com a Alessandra e a Flaviane. Tivemos aqui também dois ginecologistas, o doutor e a doutora Lorena Baldotto, falando sobre hormônio, candidias e estética íntima. Mas nada disso vai funcionar se, não, se o intestino não estiver funcionando corretamente. Então, eu resolvi levar mais informações, é, informações mais detalhadas sobre o intestino. E nesse sentido, criei uma série do... do podcast a mordida sobre intestino e vida sexual que o primeiro episódio eu dei uma explanação mais ampla e passei receitas para quem sofre de constipação intestinal em meus 20 anos de prática clínica, os pacientes que já passaram por mim, eles entendem que eu priorizo sempre o bom funcionamento do intestino. Se o intestino não estiver funcionando adequadamente, nada do que ele se propõe a fazer de tratamento, seja estético, seja para emagrecer, seja tratamento de qualquer coisa, vai funcionar. E. Ainda mais se for falar sobre, sobre a parte da sexualidade, que o intestino tem tudo a ver vocês vão entender ao longo dessa série como o intestino tem a ver com a, a vida sexual. É, e hoje eu tenho o um grande prazer de conversar com duas mulheres lindas é, e quem bate o papo com a gente é a gastroenterologista a doutora Richayene Ferreira e a farmacêutica Ragna Nascimento. Uh, eu vou convidar a doutora Richaene para se apresentar.
0: Olá, Letícia. É um prazer estar aqui com você e com a Ragna. Quero agradecer o convite e espero poder contribuir com seus ouvintes com informações importantes referentes à saúde intestinal. Eu tenho 14 anos de formada, fiz, clínica, fiz residência de clínica médica, depois de gastroenterologia, é, dei sequência com uma pós-graduação em endoscopia digestiva, Recentemente eu fiz uma formação é, em longevidade, né, em fisiologia hormonal e em modulação intestinal. Olha. Então, ultimamente, é, o meu foco é estudar intestino e tentar contribuir ao máximo com os meus colegas de profissão no manejo dos seus pacientes e também com os colegas de outras áreas, principalmente a nutrição, para a gente tentar tratar o paciente de forma integrada, tentando resultados clínicos muito mais satisfatórios.
1: Que maravilha!
0: Agora eu pedi para a se apresentar.
2: Bom dia, Letícia. É um prazer estar aqui com você, com a doutora Richaene. Muito obrigada é pelo nossa. convite. Eu sou Ragna Nascimento, sou farmacêutica, sou formada há 20 anos. Eu sou especialista em manipulação magistral e também especialista em homeopatia. Né? É, tô, trabalho na área de manipulação magistral. Já há 25 anos, porque desde que eu entrei na faculdade eu trabalho nessa área.
1: Olha que legal!
2: É, que é, um, é uma área desafiadora, né? uma área onde a gente tem muitas novidades. E assim, o que que, o que que eu mais faço hoje, né, é buscar e me atualizar sobre produtos que possam auxiliar no tratamento, principalmente suplementos, porque a gente usa cada vez menos medicamentos e cada vez mais suplementos, moduladores, né. A gente trabalha com mudança de hábito, né? Então, acho que por isso estamos aqui, né? Exatamente. Com uma farmacêutica, uma nutricionista, uma médica, porque é dessa forma que o tratamento funciona e que a gente consegue realmente mudar a vida das pessoas. É, né?
1: uma equipe multidisciplinar, Sim. isso é fundamental. E farmacêutico tem que estar inserido, com certeza, né? Com certeza. A gente tem números ativos para melhorar e, às vezes, a gente tenta... É, com alimentação, mas às vezes é tão... A pessoa está com tanta deficiência que se a gente não tiver suplementando, né, doutora Richaiane, a gente não consegue ter uma, uma, é, uma melhora tão eficaz.
2: Exatamente.
1: Muito bem, então por isso que nós estamos aqui. É... Então sejam muito bem vindas vocês duas. Vamos entender sobre intestino. Chamamos genericamente de intestino a porção do trato gastrointestinal que se estende do esfíncter pilórico estomacal ao ânus. Suas grandes estruturas constitutivas são o intestino delgado, subdividido em duodeno, jejuno e hílio. Vou pedir para a doutora Richaíne falar um pouquinho melhor sobre isso.
0: Bom, então é, existe essa divisão é, do intestino delgado, que tem funções é, determinantes né, em relação à absorção de vitaminas, absorção de alimentos. E o intestino delgado, ele, é, apesar das pessoas não darem tanta, não digo importância, mas não se aprofundarem tanto, ele é fundamental para esse início do processo digestivo e para a parte da imunidade. Uhum. então não é só o intestino grosso, né, que, que tanto se comenta, a gente precisa se aprofundar, é, entender melhor como funciona o intestino delgado.
1: é no ponto de vista farmacêutico, o que, que que a farmácia aí é, de manipulados pode nos ajudar nessa questão?
2: É, então a gente tem muitos é, medicamentos e suplementos que atuam justamente nessa porção do intestino, uhum. né? Então, hoje, uma das coisas que é muito discutida é a questão da, da má digestão, né? da dificuldade de digerir adequadamente uma série de alimentos. E a maioria das enzimas digestivas atuam nesta porção. Que é bem importante, né? né? Pessoas... Então, você precisa ter isso funcionando muito bem para você poder absorver corretamente tudo aquilo que você está comendo, todos os nutrientes, né? E, no caso, quando você está fazendo uso também de suplementos, você também precisa disso, porque senão essa superfície de absorção está comprometida, uhum. né, porque as pessoas estão inflamadas e elas não produzem adequadamente as enzimas. Então, muitas delas, a maioria delas atua exatamente nessa porção. Exatamente. Que é bem importante. É,
1: eu costumo dizer que libido é igual vida. Se a pessoa não tem, é como se ela estivesse apagadinha, amor. E faço relação ao intestino. Se o intestino não funciona adequadamente, a pessoa fica enfesada, desanimada, sem energia, sem energia vital, sem energia sexual. E além de atrapalhar o seu sistema imunológico e o mental. É, escute esse podcast até o final, pois eu irei dar dicas e receitas para que você consiga regular o seu intestino. É, uma curiosidade sobre o intestino. O intestino humano mede em torno de 9 metros de comprimento. É isso mesmo, sim, doutora sim. Ele possui por volta de 500 mi milhões de é, neurônios, produz aproximadamente de 90% a 95% da serotonina, que nós já falamos muito sobre a serotonina aqui ao longo do podcast, desses outros podcasts. 50% da dopamina do corpo é produzida no intestino. Já falamos também sobre dopamina. Apresenta 400 vezes mais melatonina do que a região pineal e possui 70 a 80% das células do nosso sistema imunológico. Então, por isso, resolvi fazer exatamente uma série sobre o uh, intestino, porque é um assunto muito extenso, né, doutora Richaena? Né, Ragna?
2: Com certeza.
1: É, a mucosa intestinal é aquele tecido que reveste as paredes internas do intestino. É constituída por três camadas, epitélio, lâmina própria é, e a camada muscular da mucosa. Olha quantas informações sobre o intestino. Só de pensar que ele produz 90% a 95% da serotonina e 50% da dopamina, que são os neurotransmissores da felicidade, além da melatonina, responsável pelo sono de qualidade, que a gente entra naquele sono REM, reparador. Então, depois de saber essas informações, duvido que você não vai é, prestar mais atenção no seu intestino. Tenho vários pacientes que quando eu pergunto sobre o formato do intestino, é, coloração do intestino eles não sabem dizer, pois não foram habituados a olhar as fezes antes de dar descarga. É, e quantos acham normal ficar de 3 a 5 dias sem evacuar? E ainda as pessoas que evacuam mais de 5 vezes por dia. Comenta um pouquinho sobre isso, Dora Richayene.
0: Na verdade, a pessoa ela convive com esse quadro clínico, né? Anos, então para ele aquilo ali se tornou normal. Várias evacuações ao dia, existem pessoas que vão e voltam, né? Vão trabalhar e voltam para ir ao banheiro inúmeras vezes sem ter aquela insegurança de sair de casa, que tra isso traz um, tra um transtorno na vida da pessoa enorme. É, fezes empelotadas, em, em né? Ou fezes sem formato. Então, as pessoas precisam analisar aspecto, cor, né? Forma das fezes, presença de resíduos alimentares junto às fezes se ela boia, se ela afunda no vaso. Então, a consulta, o atendimento é relacionado nesse contexto, a gente precisa perguntar como funciona o seu hábito intestinal. E não adianta a gente perguntar, é normal? O paciente vai falar que é normal. A gente precisa perguntar como que é, qual é a cor, exatamente isso tudo, senão a gente não consegue é, buscar quem realmente precisa de ajuda. E se ele
1: não tem essa informação logo de pronto, né então vai, começa a observar. Sim. Né, porque às vezes ele, ah, ele não, nunca olhou, não tem noção de como que é a coloração, é o odor, enfim. Para ele, ele vai ser, acabar sendo normal. É, esse podcast vai te ajudar a entender melhor sobre o seu intestino. Sabemos que a alimentação é, e uma boa hidratação é fundamental para a importância de seu intestino, que o seu intestino funcione adequadamente. Mas... Em minha prática clínica, eu costumo, ah, logo na primeira consulga, consulta, pedir para manipular alguns ativos para auxiliar nesse bom funcionamento intestinal. Por esse motivo, eu trouxe a farmacêutica Ragna aqui para nos explicar um pouco melhor sobre esses ativos. É, no primeiro episódio é, do Amordida sobre Intestino, eu comentei sobre desbiose, mas foi bem uma bem foi bem amplo, né? não, não foi muito específico. É, então, vou pedir para a doutora Richaene abordar mais sobre esse assunto que é tão importante. Uh, o que é desbiose e qual a sua relação com a saúde intestinal?
0: Bom, desbiose é o termo que nós utilizamos para definir o desequilíbrio na microbiota intestinal. Microbiota é o que conhecemos como flora intestinal. Então, existem as bactérias patogênicas e as bactérias que chamamos de amigas. Quando existe um desequilíbrio entre essas, essas bactérias, é, existe o quadro de disbiose. Se a gente for olhar, dificilmente, né, na grande maioria, todos nós temos um certo grau de disbiose. Quem não vive hoje num certo grau de estresse, estresse crônico? Né? Então o estresse, ele gera uma diminuição da acidez gástrica e essa diminuição da acidez faz com que essas bactérias patogênicas se sobressaiam em relação às bactérias amigas. É, pessoas que nasceram de parto cesárea, crianças que não tiveram amamentação por diversos motivos, Uso de antibiótico, então a gente teve uma vitória enorme né em relação ao uso apenas com prescrição né, Sim, médica. porque é, o
1: antibiótico destrói a flora destrói intestinal. Destrói a
0: flora. Então, ainda mais o é, uso de antibiótico antes dos dois anos de vida. Pessoas que usam os inibidores da bomba de prótons, uhum. famosos omep omeprazol, é, cirurgias como a bariátrica, né é, parasitosas e, o que eu gosto muito de falar, a alimentação. Então, uma dieta... Pobre em fibras, as fibras são alimento para os lactobacilos, e uma dieta rica em é, origem animal e alimentos processados e ultra, ultraprocessados. Uhum. Essa, vamos dizer que, resumidamente, são grandes causas de desbiose.
1: Sim, exatamente. E quais são as causas principais, assim? Então, sinais e os sintomas. Sinais
0: e sintomas. Então. É, gases em excesso Sensação de empachamento né? Você come e parece que comeu Um boi uhum. é, Intestino que não tem uma é, O intestino que ele se alterna Ora as fezes estão amolecidas horas as fezes estão é, Empedradas, não existe um formato Característico que a gente chama de ui, Que as fezes ideais são aquelas em salsicha Formato uhum. de salsicha é,
1: Que mas... elas devem afundar ou boiar?
0: Ela deve afundar Exatamente né? É, e pessoas com quadros que muitas vezes nem se considera, nem se pensa em intestino, como alergias, autoimunidade, então, é, Hashimoto, é, doença celíaca, né, as doenças reumatológicas, depressão, ansiedade, uhum. né, é, fadiga crônica, síndrome do ovário policístico, endometriose, tudo isso está relacionado a desbiose então se você tem um quadro desse pode procurar um colega que entenda desse assunto que vai te ajudar muito
1: é, e o stress né que nós falamos também também ajuda a contribuir para essa desbiose intestinal que Total. infelizmente as pessoas hoje é, não conseguem ter uma, um momento de lazer não tira um momento para você é, para você meditar para enfim ter o seu momento. Ah, eu costumo pedir para os pacientes, tenha 15 minutos pelo menos pela manhã para você. Acorda um pouco mais cedo e tenha esses 15 minutos, que isso já vai ajudar e muito também na questão do intestino, Sim. né?
0: O estressado, ele não mastiga, uhum. ele não presta atenção no que ele está comendo, então o alimento chega em partículas muito maiores no estômago. Além disso, ele não tem acidez para poder iniciar a digestão das proteínas, que, que é a pepsina. Então, esse alimento proteico em partículas maiores, ele vai gera, ele vai contribuir para esse processo desequilíbrio e essas partículas vão é, ser interpretadas pelo organismo como se fosse antígeno, como se fosse algo estranho e isso deixa o sistema imunológico todo perdido e aí começa a cascata de problema. É.
1: Pois é, gente, e é simples, né? <risos> Existe relação entre desbiose o intestino e outras patologias?
0: Sim, como disse, uh -huh. desbiose está totalmente relacionado com as alergias. Com os, os é, distúrbios endócrinos, processos neurológicos, Parkinson, depressão, ansiedade, né, distúrbios urinários. Então, é muito, muito problema que é, se a gente não trabalha o intestino, o resultado não é duradouro ou não é satisfatório. Então, os colegas precisam trabalhar em conjunto.
1: E na sua prática clínica, na sua experiência, né, ah, quais são as mais comuns dessas doenças aí?
0: Bom, como eu sou gastro, eu tenho, eu trabalho, é, recebo muitos pacientes com alergias alimentares. É, que nem
1: sabem que tem, né? Nem
0: sabem. Então, refluxo, por exemplo, está totalmente relacionado com a parte da alimentação. Aí as pessoas estão há anos utilizando os omeprazóis. Uhum. E aí eu tenho todo um trabalho de, além de fazer essa investigação e definir quem é o problema, que é dificílimo, às vezes você definir qual é o alimento causador... É, tentar retirar gradativamente esses medicamentos que causam, causam tão prejuízo na saúde da pessoa. E tenho é, muito também pessoas com obesidade, alterações de tireoide, também eu tenho na minha prática clínica uma frequência grande.
1: É, uma vez identificado ah, qual o alimento que é o causador, né, é interessante re realmente retirar, mas como as pessoas têm dificuldade de melhorar e retirar, né? So, parece um sofrimento e depois quando elas percebem, exatamente, quando começa a retirar e a, a melhora, é, fica mais fácil, né?
0: Sim, elas têm uma resistência grande, é, tem algumas situações, eu coloco, não, não há possibilidade de a gente iniciar um tratamento sem a retirada é, e não quer dizer, em muitos casos, que essa retirada é para sempre. Às vezes é necessário no início, a gente te retira, depois vai reintroduzindo alguns alimentos de forma gradativa e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida.
1: Existe algum alimento que seja mais alergênico?
0: Olha, é, o trigo, né? É, é um campeão. Leite, Sim. leite de vaca, apesar das pessoas colocarem quando eu converso que quando eu preciso retirar o leite, as pessoas perguntam o que, é que eu vou comer?
1: Nossa, tem né? inúmeras opções, eu passo por isso também.
0: Os farináceos, em geral, pela contaminação, né, ácaro uhum. principalmente, é... são os principais. Aí vem, né, as oleaginosas, ovo também é bastante alergênico, uhum. né, então aí realmente tem que ter um bom nutricionista Exatamente. pra poder auxiliar pra essa... a gente nessa investigação.
1: E é fácil, né, hoje se a gente for pensar em uma alimentação mais natural possível, você consegue eliminar vários desses alergênicos aí, né? Com certeza. Existe algum exame que possa identificar desbiose? Ou é só mais é, sinais e sintomas, é mais a parte clínica?
0: Existem esses exames, mas não são exames ainda tão utilizados na prática clínica. Hoje em dia, a gente faz diagnóstico mais considerando os sinais e sintomas e a história clínica do paciente. Mas no futuro, não tão longe assim, nós vamos ter testes mais é, acurados para poder fazer o diagnóstico.
1: É, na minha prática clínica, eu faço um rastreamento metabólico, uhum. que é... Nossa, quando aquele score dá muito alto, a gente já entende quais uhum, são os alimentos sim. mais alergênicos, né? Então, acho que isso aí é uma, um pontapé para identificar a biose. E aí, normalmente, a gente encaminha para algum gasto para realmente é, fechar esse diagnóstico, né? Porque, uhum. às vezes, só o um nutricionista falando, não vale. <risos> Ainda bem que temos é, que como você que realmente entende dessa parte, sim. né? E aí, vai dar um olhar mais diferenciado. É, na sua opinião... É uma pergunta que eu costumo falar para fazer para os médicos. Qual seria a frequência ideal de se evacuar?
0: Olha, na verdade, é, os, os consensos dizem né, que é, uma evacuação satisfatória são pelo menos três evacuações na semana. Mas que essa evacuação te deu uma, uma sensação de conforto. Esvaziamento, de esvaziamento total. Então, existem pessoas que acham que evacuar... Tem que ser todo dia. A gente busca isso. Uhum. Mas até três evacuações ainda é considerado aceitável. Aceitável,
1: é. É claro, se a gente conseguir fazer com que o paciente consiga evacuar todos os dias, melhor. Sim. E também, mais do que três vezes por dia, também não é tão saudável, né? Não. Tem alguma coisa acontecendo. Com certeza. Aí. E tem gente que acha que, ah, o meu intestino funciona muito bem. Como eu e vou, vou no banheiro. Uhum, Exatamente.
2: Né? Essa é a frase, como e vou no banheiro.
0: É, o intestino tá maravilhoso, né? Imagina se tá... É... Ah, Letícia, só um adendo. Em relação a essa parte de investigação de alergia, nós temos os testes, né, dos alimentos. Uhum. Então, a gente sabe que não é tão acessível ainda, mas para aqueles casos mais complexos, a gente pode lançar a mão dessa opção de investigação. No início, quando a pessoa está, vamos dizer assim, mal, ela vai dar sensibilidade para vários alimentos. E depois é com você, modulando esse intestino, essa sensibilidade vai diminuindo. Né? É, e aqui
1: em Vitória, né, e Grande Centro, já tem esses exames aí que é de fácil acesso. Sim. Não é tão barato. Não é. Mas é. é mas existe, que existe. Existe. Né? E acho que assim, é, qual seria o custo para você manter sua vida, sua Exatamente. saúde, né? A gente investe em tantas economiza outras coisas. economiza lá no futuro. Exatamente. É, então, Ragna. Ah, muitas vezes eu prescrevo algumas cepas de lactobacillus. Mas, mesmo assim, algumas vezes, o intestino do paciente ainda não funciona tão legal. Uhum. É, uh, qual ativo que temos hoje aí no mercado uh, como alternativa para aliar junto aos lactobacilos como um laxante que não irá prejudicar as microvelosidades micro intestinais?
2: Então, Letícia, aproveitando o que você comentou, né, de que acontece com a prescrição dos probióticos e às vezes a pessoa não tem um resultado assim tão efetivo, eu vou fazer um outro comentário, né? Porque hoje, assim, as pessoas já têm o um conhecimento de que probiótico é bom. Ah, eu quero tomar um probiótico, eu quero tomar um lactobacilo. E aí ela vai e resolve fazer isso por conta própria, né, gente? Estamos no Brasil e temos uma cultura de automedicação. Nossa, né? é demais. Tá aí, não podemos negar. E ela faz. E aí ela começa a fazer uso de um probiótico, que ela comprou. Na farmácia? É, foi lá e pegou a primeira, primeira marca que ela viu. E ela depois volta dizendo bem assim, eu não tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo até pior. Uh -huh. Gente, isso é muito comum, tá? Ou começa a fazer uso de kefir. Sim! Né? E fala que tá pior, que é a mesma, mesma coisa. Então, o que que acontece? O que que tá acontecendo ali nesse momento? É muito comum, depois a doutora Richaene pode comentar um pouco sobre isso também. É, o paciente, ele, é, ele tá em disbiose e ele tem muitas bactérias, né? Ele tem uma quantidade de bactérias nessa flora enorme. E quem está quem se sobressaindo mais não são as bactérias amigas, são as bactérias ruins, as patogênicas, uhum. as que causam doenças, né? Na hora que ele começa a tomar um probiótico, ele, na verdade, ele tá piorando o problema. Sim. Né? Ele precisaria, primeiro, com mudança de hábito alimentar, e depois tem uma intervenção, vou comentar, uma intervenção medicamentosa, mas ele precisaria reduzir essa população de bactérias primeiro, né? Reorganizar um pouco a casa para depois entrar repondo é, bactérias amigas. Uhum. Né? Como ele não faz isso, ele não tem esse conhecimento, ele acaba piorando. E aí ele tem mais gases, mais flatulência, mais distensão abdominal, mais dor, porque o excesso de gases dói, né, Dói de maneira Sim. proeminente.
1: Você imagina na hora do sexo fazer sexo? Nossa, no não, não tem, não tem, tem condições,
2: como. <risos> não tem condições. Então eles pioram porque estão fazendo um uso inadequado, né, gastando, gastando dinheiro à toa na Exatamente, verdade. Exatamente. É. Né? Então a primeira mensagem é precisa de profissional,
1: médico, Exatamente.
2: nutricionista. Probiótico é bom para todo mundo? Não. Não. Probiótico é bom a qualquer momento? Não também. Então acho que isso é a primeira coisa que eu queria falar aí para os seus ouvintes, porque eu vejo muito isso no balcão da farmácia.
1: Sim, sim, sim. Tá. Existem inúmeras cepas, né, de Lactobacillus que inúmeras. É, que é, a
2: gente estuda tanto isso e é específico para cada Sim. cada situação que a pessoa tá passando, né? Sim, exatamente. Eles têm as cepas, elas têm especificidades diferentes uhum. né? e aí o profissional também ele vai avaliar isso sim. né o que que eu preciso colocar nesse pool né esse probiótico para esse paciente que isso é o melhor
1: sim sim né? por isso que é interessante mandar manipular ao invés de
2: comprar prontinho na farmácia porque você consegue fazer uma coisa mais individualizada Exatamente. né é em dois aspectos na verdade a gente tem hoje na farmácia a gente tem cerca de 30 cepas já estão disponíveis para manipulação no Brasil. Uhum. Quando você vai comprar um medicamento comercial, você encontra quatro, cinco cepas, seis cepas no Brasil. Estou falando, sim, né? Sim. A gente tem probióticos importados com número de cepas maiores. Até 100 bilhões de lactobacilos. É, mas bilhões é Não a quer, quantidade. Não é quantidade, mas como cepas é, às vezes é, que é, que é? Que é. Então assim, você tem quatro, cinco, seis tipos uhum. numa quantidade de 100 bilhões. Sim, sim. Né? É. Na manipulação a gente tem Cerca de 30 cepas diferentes que o profissional de saúde pode combinar de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, é melhor tanto em qualidade quanto em quantidade. Mas isso se for feito com direcionamento. É, antigamente. Eu, certo, é, eu adorava certo. passar o reutério para todo mundo. Uhum. Ah, mas é. se o paciente estiver
1: tomando antibiótico. E a gente passar o reutere, meu Deus do céu, é pedir para o paciente me ligar assim, eu estou morrendo de gases. Sim. É. Então, o que eu já entendi, até é, estudei junto com outros profissionais é, em São Paulo, Rio, que na, na, antigamente a gente prescrevia antibióticos junto com os lactobacilos. Uhum. Então, espera passar
2: para entrar com os lactobacilos. É, o, o, o melhor é isso. Faz a antibiótico-terapia primeiro, até porque você vai matar essa flora. Sim, né? sim. E de maneira não seletiva, ele vai uhum. matar... As Tudo. amigas e as, as patogênicas, né? E depois você entra fazendo um reflorestamento. Exatamente. Né? É, é não, isso.
1: Na hora que tá com o antibiótico, não é o momento realmente de usar os lactobacilos. Não, é o momento.
0: E o paciente, ele, quando você não prescreve o probiótico logo na primeira consulta, ele já te olha. Ah, por que não? <risos> Tem que explicar... Aquilo ali não é naquele momento é, não é. Exatamente,
1: é. alguns pacientes já, Na primeira consulta eu já prescrevo Porque eu vejo que é necessário uh -huh. Mas às vezes realmente é só de, bem depois né? É.
2: Aproveitando esse gancho Da antibiótico-terapia Eu vou comentar um pouquinho sobre o Ótimo. Que é esse ativo né? Ele é natural Porque ele tem dois óleos essenciais uh -huh. né? Combinados na raiz do gengibre né? Então é isso Que é o, o produto E o que ele faz na prática ele faz essa reorganização, né? Ele tem os óleos essenciais que estão ali, eles têm uma característica marcante anti-inflamatória. <risos> e ele, o seu efeito está baseado no seguinte, ele vai pegar essas bactérias que estão nessa superpopulação, né? Ele vai quebrar a parede, então ele vai matar essas bactérias. E ele também mata as boas e as ruins. Só que como normalmente a gente tem muito mais micro-organismo ruim sim eles vão morrer em maior proporção uhum. né E aí depois a partir desse momento que a gente a gente pode chamar assim analogamente de um detox eu tô fazendo uhum. uma limpeza né na superfície desse intestino aí depois eu entro com o uso de probióticos é uma maneira mais natural de você fazer isso do que você usando um antibiótico uhum. né você tem mais controle isso é mais gradativo né? E não tão é, impactante Sim, sim, né? sim, Então o biointestil é essa alternativa tá? Que é muito eficiente, mas tem que ser manejado também de Mas adequado, os pacientes
0: tá? sentem uma melhora enorme é, eu Exatamente Eu tenho uma, uma experiência clínica grande com biointestil e uhum. gosto muito
1: é não Eu também adoro o biointestil uhum. é, As pessoas conseguem ir à farmácia de manipulação sem receita e pedir para man mandar manipular?
2: Então porque hoje já outros. pode, né? É, eles não são de venda sob prescrição, eles são de venda livre, uhum. né? Então, se a pessoa chegar e pedir, eu quero, ela tem o direito de comprar. Sim. Aí, mas o que eu falo sempre é isso, né? Não adianta você querer usar uma coisa sem orientação. O paciente vai ficar perdido, ó. Vamos falar de algumas complicações que acontecem no uso do uhum. né? Porque a gente fala assim, é natural, a pessoa acha que é simples. Gente, não é, Tá. O paciente começa a usar o biointestil e fala, eu tô evacuando demais, soltou muito o meu intestino, eu tô com muita dor abdominal, né? Eu tô com uma flatulência, é, é, assim, relevante. Ele se queixa disso. Por quê? Porque ele precisa saber manejar. É a dose que ele vai usar. Exatamente. Né? O, horário,
0: o horário, horário que ele vai
2: tomar. Porque a, a tendência natural da gente é que, se eu falo assim, olha, o produto, por exemplo, o biointestil, você usa ele de 300mg dia até 900mg dia. A pessoa lê essa informação na internet e ela 900. quer comprar 900 <risos> Porque ela acha que mais é melhor. Exatamente. Né? E a gente, enquanto profissional de saúde, né o que, é que eu falo sempre? né Qual é a melhor dose? É a menor dose que te com fácil. resultado. Exatamente. E não a maior. sim né? Por N motivos, porque você vai ter menos efeito colateral, porque você, aquilo vai ser mais tolerado no seu organismo, uhum. né? Você vai gastar menos. Sim, É melhor claro. em todos os aspectos. É. Então, é por isso que eu sempre digo, não faça sozinho, né? Agora, é de venda livre? Sim, é. Mas não é o ideal. Sim. Você tem que saber. Eu vou, eu vou usar esse biointestino durante quantos dias? São os sintomas, na verdade, que vão mandar, porque é aquilo que a Richaene falou. O diagnóstico é todo baseado na clínica. Uhum. O momento de você começar, o momento de você parar. O momento de introduzir o probiótico. Né? Uhum. Se vai parar o probiótico. para é, Se vai parar o biointestil para depois o probiótico. Ou se vai fazer um período de uso concomitante. Ótimo. Sim, sim. Então, tudo isso, quem vai manejar? O, o profissional, profissional de saúde. O profissional
1: de saúde, exatamente. Né? É, exatamente. É... E para as pras pessoas que estão escutando esse podcast e entender o que pode ter uma desbiose intestinal, é melhor procurar um profissional para que conheça melhor o que você... você relate melhor o que você está sentindo e para ter uma boa melhora do seu intestino, né, doutora Richaína? Porque às vezes eles, eles escutaram a, a Ragna, eu e você aqui falando e eles já vão... Ter o diagnóstico, autodiagnóstico. Eu tenho de intestinal. Mas procure um bom profissional exatamente para você conseguir é, realmente identificar o que, quais são os, os alimentos que são mais maléficos para o seu intestino e o que vai te fazer bem. Não é, doutora? Sim.
0: Por favor, ouvinte, se você for num profissional e você se queixar, né, se você tiver esses sintomas, for solicitado uma endoscopia e prescrito omeprazol, pantoprazol, Gente, desconfie, não é assim que funciona, tá? Então, vocês estão perdendo a oportunidade de serem tratados de forma adequada, vocês estão apenas mascarando os sintomas é, e... Não adianta, a gente tem que abordar de forma diferente.
1: É, a doutora Richaiane, ela, ela é maravilhosa exatamente por ela conseguir entender uh, e fazer a diferença nessa área da, da gastroenterologia. Não é aquele médico só não desfazendo fazendo dos outros médicos. E a primeiro momento já passa qualquer ól da vida, o homometrazol. Eles são necessários, sim, lógico, não estou aqui sim, falando que sim, não tem sim. que ser utilizado. Mas quantos pacientes usam por anos... Sim
0: utilizar é. de forma contínua cronicamente não existe, tá?
2: não Isso existe. é muito comum gente muito, muito. comum é assim quando e quando a gente orienta lá no trabalho de atenção farmacêutica que o paciente precisa parar de tomar aquele inibidor da bomba uhum. e voltar para uma reavaliação né porque ele não pode ficar usando aquilo às vezes quatro cinco seis anos todos Sim, os dias todos assim, os dias a resistência deles é enorme
1: enorme, enorme. eles acho que vão ficar passando mal que o que é fazer frase,
2: a resposta mas eu me sinto bem que na verdade a pessoa tem uma supressão dos sintomas. Sim. Eu tinha uma dor gástrica, eu tinha um refluxo grande e eu não estou sentindo isso. Eu como tudo, olha, eu posso comer o que eu não podia e, não e eu sinto não nada. sinto dor. Então o paciente tem a sensação falsa de que ele está bem, quando a gente sabe que ele não está nada bem. Sim. sim. Só que
0: é importante dizer que essa retirada, essa suspensão do medicamento, não pode ser feita sozinho. Não, não, tem não. que ser Porque orientado. Porque você imagina tomar é. anos inibindo a acidez, você para de tomar o medicamento, Nossa. aquela acidez vai lá em cima. sim. Então sim. tem que ser é, com o suporte de um profissional.
1: Sim, é. o que eu costumo fazer quando o paciente está nesse processo de transição, graças a Deus, quando ele aceita isso, né, e volta ao um gastro e tenta ir desmamando, é, eu coloco um chazinho de espieira santa. É Nossa, esse sensacional, semente. não é? E ele sempre é melhor. Sata, guaçatonga, né? alecrim. Aloe, isso. Aloe
2: aloe, Vera. aloe
1: Exatamente. Então, assim, coisa simples, né? Uhum. E, e tão eficaz aí que Com não certeza. vai. Não ficar aí se prejudicando usando vários zools aí da vida. É, eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos que melhoram o bom funcionamento, fazem o intestino funcionar melhor. A gente sabe que a desbiose não é só constipação intestinal, mas a gente entende que a maioria tem o intestino mais preso, né? É, e, na verdade, a desbiose, é, a gente tem que aumentar o cons consumo de fibra, que a doutora Richardne falou e a Ragnar também havia falado. Então, eu gosto muito da semente de abóbora. Uhum. ela tem uma alta, eu tô falando coisas diferentes que as pessoas não sabem, tem uma alta quantidade de fibra <risos> e é muito interessante quando a gente fala de fibra, gente, pelo amor de Deus Colocou mais fibra, tem que beber mais água Senão o intestino não nada, prende né? Então o mínimo de água tem que ser três litros por dia E ninguém morre afogado por isso, né? <risos> é, semente de chia Semente de linhaça, que é tão comum E as pessoas às vezes não cons conseguem usar é, O que eu vejo, muito relato De mulheres, é que quando começa A usar essas fibras, elas têm uma extensão Abdominal, é comum isso, Sim, né? Sim, início até adaptar, né? É, mas depois isso vai passar Sim. É, só insistir. A própria veia, né? É, que é maravilhoso para um monte de coisa. E mamão, ameixa, que são coisas muito simples e que estão aí de é, fácil acesso para todo mundo. É, eu vou dar uma receitinha de um bolo que normalmente eu peço para os meus pacientes fazerem, que é muito gostoso, não leva trigo, e, e ele ajuda demais a soltar o intestino por ter alguns ingredientes interessantes. É um bolo de banana, que é sem trigo e é feito com aveia. É, são cinco bananas nanicas pequenas, três ovos, uma xícara de aveia, meia xícara de uva passa, meia xícara de ameixa seca e meia xícara de damasco. Se alguém gost não gostar de damasco, pode retirar. É, meia xícara de castanha do Pará picada, aí tem que ver se a pessoa não tem alergia a castanha Sim. do Pará, né? E meia xícara de semente de abóbora sem casca. Uma colher de sopa de canela... Uh, o iogurte, se a pessoa não tiver intolerância à lactose, pode até retirar. Mas são duas colheres de sopa de iogurte natural desnatado ou integral... E algum fermento da sua preferência, mais ou menos umas duas colheres de sopa. E aí é só bater as bananas e os ovos, é, e depois ir misturando os demais ingredientes e colocar uma forma untada por 20 a 30 minutos no fogo. Delícia! Delícia! E assim, é um bolo que você pode fazer e dá para a família inteira comer. E como o intestino funciona? Porque tem a besta. Tem a banana nanica, que é ainda melhor do que a Sim. banana prata para o intestino, né? Então nós vamos encerrar nosso podcast e eu gostaria de deixar uma mensagem que inúmeros homens e mulheres sofrem de desbiose intestinal e isso acarreta diretamente na saúde mental, imune e sexual. É, quantas pessoas sofrem de transtornos de ansiedade e até mesmo a depressão que muitas das vezes poderiam melhorar drasticamente apenas tratando o intestino corretamente, né, doutora doutora? Exatamente. Rachel? Né, Ragnar?
2: Exatamente. E vamos fazer vamos fazer o que a gente o primeiro passo né gente é mudar a dieta exatamente eu falo sempre o seguinte as pessoas procuram a pílula mágica entendeu uhum. elas querem o um remédio que resolve a fórmula que resolve né e quando a gente sabe que na verdade isso não existe existem não muitos mesmo. auxílios existe você melhora muito você tem você tem muito apoio sim né com medicação e com suplemento mas o que muda o que vai mudar a sua vida é mudar a sua dieta. Não tem outro jeito.
1: Exatamente. É, no início é um pouco mais complicado, porque a pessoa tá anos uh, acostumada a comer errado e aí vem os hábitos familiares, né? É isso. E isso nunca me fez mal, isso porque que agora eu vou deixar de comer? Como é que eu vou sobreviver tirando isso? Uhum. É, mas aí depois elas entendem o quanto isso. É, aí eu escuto muitas vezes, por que, que eu não fiz isso antes, né? Exatamente. Exatamente. Ah, vimos que a produção de serotonina, né, de 90, 95% da serotonina está diretamente é, no intestino, 50% da, da dopamina também estão no intestino, e isso justifica muito a, a questão da, da nossa felicidade, né? Às vezes a pessoa não está com o intestino funcionando direitinho, tem essa desbiose intestinal e aí tem vários problemas aí emocionais, é, além da melatonina que nós falamos também. É, e como é feito o tratamento da desbiose, principalmente na parte alimentar? É ter uma diversidade de alimentos, né? Sim. Às vezes as pessoas são engessadas só em determinados alimentos. Então, tem uma diversidade, colocar bastante fibra, probióticos, é, retirar o excesso de farináceos ou retirar Exatamente. os farináceos, né? O açúcar, que é tão maléfico, né? Então, assim, as pessoas são muito viciadas em açúcar, então vão diminuindo gradativamente, né? É, e preste atenção no seu intestino. Relaxe. Priorize um horário mais tranquilo para que você é, que sofra do intestino é, preso consiga evacuar. Sem ter aquele horário que tem que. Ah, eu tenho que evacuar, eu tenho que ir pro... Então, pense num horário mais tranquilo. Normalmente eu falo para meus pacientes, se você tem um horário mais tranquilo à noite, tenta fazer seu intestino funcionar à Sim. noite. Né? A gente consegue modular isso, não é, doutora é Exatamente. Chayenne? Colocando uns horáriozinhos. É, eu tenho uma dica na. na... No podcast passado sobre o intestino, de até um banquinho para colocar. Pra, ajuda eu, eu, muito. Não é? Ajuda muito. É, é, Como fibras, beba pelo menos 3 litros de água por dia, é, preste atenção no que você está se alimentando, elimina ou reduza a quantidade de açúcar, faça atividade física regular, isso também ajuda demais isso. o bom funcionamento do intestino. E com atitudes simples e persistentes, você consegue mudar a, a energia e mudar a sua. A microbiota intestinal. A gente sabe que fatores psicológicos, emocionais, e orgânicos, até, ou até mesmo o estilo de vida contribuem para a a energia do paciente. É o que nós estamos falando aqui. É, então, a melhor maneira é buscar equilíbrio alimentar, emocional, pensamentos limitantes, então, vamos tirar, é, melhorar nossos pensamentos, de uma maneira geral, pensamentos positivos e mudar o seu estilo de vida. É, buscar ajuda especializada, conversar com o um especialista, é a melhor solução, não é Ragna, não é Rechayene. Com certeza. Está terminando esse podcast. Alguma coisa precisa estar diferente na sua vida. Algum objetivo você alcançou escutando esse podcast. Mude sua conduta. Mude seu pensamento. Comece agora com pequenas atitudes que vocês aprenderam aqui. Comece o seu dia é, melhor. Comece o seu dia se alimentando melhor, com alimentos de verdade. Tenha mais tempo para você. Ah, eu vou finalizando aqui, eu, a Ragna e a Richard, vamos ficando por aqui. Ah, vocês querem passar alguma mensagem final?
0: Eu gostaria apenas de comentar é, aos seus ouvintes que nós precisamos retomar hábitos dos nossos avós.
1: Maravilha! Comer alimentos
0: de verdade, ter horário para dormir. Então, e nós somos exemplo. Então, na nossa casa, quem tem filhos, não adianta querer que seu filho coma bem se você não, não é o exemplo dele. Então, isso precisa é, estar... As pessoas precisam é, prestar atenção nesse detalhe que eu acho que vão fazer toda a diferença nas gerações futuras. É isso
2: mesmo. Raina? Eu vou dar uma, uma dicasinha que funcionou pra mim, tá bom? Maravilha. Aí vocês me corrijam, porque assim, como toda boa representante da classe feminina, a gente né é, tem muita dificuldade de evacuar. Pois é, assim. porque... Não é toda mulher É, assim? porque é mal cheiroso. Aí teve uma <risos> Ai, coisa... Não sei, a não A gente vem carregando uma série de neuras aí e acaba é. que... É normal, vamos falar assim, né? É muito normal as mulheres falarem... Eu não vou ao banheiro e não tem nada de errado com isso. Né? Então, aí, quando eu comecei essa minha, a minha mudança de hábitos Eu tinha muita dificuldade de regularizar o meu intestino. E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte... Eu, vou, eu sento no vaso todos os dias no mesmo horário. Sim. Esteja ou não com vontade. Com vontade Sim, isso aí, né? é sensacional. E, gente, como que ajuda? Como que é bom? Que é o que você falou um pouquinho agora um pouquinho antes de você treinar uhum. né, o seu intestino. Você vai botando ele no ritmo. Então, normalmente, agora eu tô malhando de manhã, aí eu subo, depois que eu malhei, antes de tomar banho, sento ali e fico ali 15 minutos, né? Dá super certo. Isso aí.
1: É, eu tenho algumas dicas também pra paciente. Beba água gelada às vezes de manhã, porque isso, ou quente, né? Porque uhum. uh, a temperatura extrema acaba estimulando a, a Preciso, isso, o pressatismo. Né? E aí também ajuda. E vai lá pro vaso, fica ali, sentadinha. Fica sentada lá. É. Isso.
0: Não, a vontade não fica, vai vir. Não
1: fica mexendo no celular, não, porque você vai distrair.
2: <risos> Concentrada.
1: Concentrada. É, espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de ajudar quem está à volta de vocês passando ah, as informações que vocês aprenderam aqui nesse podcast e indicando esse podcast a mordida nosso próximo encontro é semana que vem e eu espero ansiosamente por vocês, grande beijo e a doutora Richaene e a Ragnar vão voltar aqui mais para falar sobre o intestino, que tem muito assunto sobre o intestino a gente pode falar sobre obesidade e intestino Sim. sobre a imunidade e intestino Tem muitas coisas, não é?
2: Ótimo, vai ser ótimo. Um
1: grande beijo para vocês.
2: Obrigada. Obrigada.
1: Você ouviu? Amordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque.